0: Ah, meu povo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Opa! Tô corrigindo a data aqui que eu não tinha alterado ainda. Hoje é sábado 5 de agosto de 2023. Vamos chegando aqui pra conversar, vamos bater papo. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mande o um super chat, o um super sticker e bora conversar! Porque a, a justiça achou que devia soltar. Esse cidadão aí que queria matar o Lula, aquele fazendeiro que tinha 600 mil de dívidas ambientais para pagar, soltou o cara. Só impôs para ele que por 10 dias ele não pode chegar em Alter do Chão, que é onde o Lula ia estar, ele não pode se aproximar do Lula. Infelizmente a justiça tomou essa decisão, o cara está solto. E o cara tá por aí. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer nada com o Lula. O Lula não tem medo. O Lula falou que se ele tivesse medo, ele não tinha nem nascido. Mas é da gente se perguntar por quê. Por quê essa agilidade, essa pressa toda em soltar... Né? qual que é a necessidade, solta a semana que vem, espera passar 3, 4 dias, qual que é a urgência de soltar um cara desse, né? que não é um cara que precisa trabalhar, que precisa ajudar a família, é um cara rico, segura ele até o Lula ir embora, em todo caso o Lula está lá no, tá no Pará e no Amazonas também, ele estava em Parintins ontem, acho que já está no Pará, e esse cara está solto por aí, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para vocês me responderem no WhatsApp, porque nós vamos falar daqui a pouco também do Zema. O Zema deu uma entrevista hoje dizendo que ele vai fazer uma candidatura do centro-sul do país, de direita, para vencer o Nordeste e retomar o poder político. Eu vou fazer uma pergunta assim para você. Você, pensando que nós estamos em 2026, se você tivesse que votar, num candidato do Nordeste ou num candidato do Centro-Sul, em quem você votaria? A pergunta é simples, tá? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Você vai me dizer, alô, sou fulano, meu nome é tal. Manda uma mensagem de voz e vai dizer, em 2026 eu vou votar num candidato porque é uma hipótese, tá? Nem sabemos se vai ter, se vai acontecer, mas eu só quero saber se você pudesse optar nessas duas hipóteses. Se tivesse um candidato do Nordeste e um candidato do Sul e do Sudeste, em quem você votaria? No Nordeste ou aqui que se chama mais de Centro-Sul? Só isso. No 14997790615 eu já vou ouvir a sua opinião, já vou ver o que, que você tem para me dizer. Tá bom? Vamos falar desse fazendeiro? Vamos ver o que, que aconteceu? Responde aí no WhatsApp que eu já vou ouvir o que, que você pensa, viu? Bora, bora, vem aqui comigo. Olha só. Justiça manda soltar fazendeiro suspeito de planejar atentado contra Lula no Pará. Por que isso, né? Por que essa pressa toda? O fazendeiro Arilson Strapasson, preso na última quinta-feira pela Polícia Federal por suspeita de planejar um atentado contra o presidente Lula, obteve o direito de liberdade provisória determinada pela Justiça Federal em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com as informações do G1, a juíza Mônica Guimarães determinou por medida cautelar que o fazendeiro mantenha a distância de Alter do Chão, pelos próximos dez dias. A expectativa é que Lula descanse durante o fim de semana no balneário, em Alter do Chão, que fica próximo a Santarém. Os advogados do fazendeiro afirmaram que o produtor rural tem casas em Alter do Chão e na região do Chapadão, mas reside em novo progresso no sudoeste do estado. A defesa diz ainda que Estrapasson não deve retornar à região por enquanto. Até amanhã de sábado, o fazendeiro aguardava a liberação para deixar a penitenciária de Santarém. A polícia federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia me matar. Se eu tivesse medo, eu nem tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da república. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde, discursou Lula em Parintins. Informações da PF Obtidas pelo blog da jornalista Daniela Lima Do G1, as ameaças teriam ocorrido Enquanto fazia compras Em uma loja de bebidas na quarta-feira Enquanto realizava as compras O homem teria dito que daria um tiro Na barriga do presidente E teria perguntado aos presentes se sabiam Em qual hotel ele iria se hospedar Ao chegar em Santarém Ainda segundo o blog, o fazendeiro teria associação Com a grilagem e com o garimpo E seria proprietário de terras Avaliadas em 2 milhões e meio de reais Além do fazendeiro preso na quinta, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na sexta. A operação fez buscas em endereços do fazendeiro e na casa de um vigilante na capital Belém que foi levado para prestar depoimento e liberado em seguida. Ele é suspeito de propagar imagens com ameaças de ataques a Lula. Lula cumpre a agenda na região até a próxima quarta-feira. Na segunda-feira, vai a Santarém inaugurar linhas de transmissão por fibra ótica. Na terça-feira e na quarta, participa da Cúpula dos Países Amazônicos em Belém. Na quinta-feira, vai ao Rio participar do anúncio da expansão do BRT na cidade. Na sexta, o governo lançará o um novo PAC também na capital fluminense, eu não sei qual que é a pressa, eu não sei qual que é a urgência, mas soltaram o cara, soltaram esse cara aí que está é, ameaçando o Lula com o Lula lá no Pará, podia esperar. Né? quinta-feira o Lula vai para o Rio de Janeiro, quinta-feira solta, deixa o cara guardadinho lá, que é bom para desincentivar os outros, né? pessoas que podem se sentir incentivadas a ficar garganteando por aí, que vão fazer, que vão acontecer, vendo o cara ficar preso uma semana, também já pensa duas vezes, estão monitorando, estão vigiando as redes sociais, estão vendo o que eu estou falando, então eles já ficavam espertos, mas a justiça resolveu soltar, então é assim que funciona, né? Cadê? É... Lurdinha, boa noite, boa noite, Inaldo, cadê vocês? É... Regina, olá, Inaldo, querido. Iracema, boa noite. Além de ameaçar e matar o presidente, disse que participou do ato de 8 de janeiro, financiou o ato. Verdade. Eu não entendi por que essa pressa em soltar, mas... A gente não está lá para saber, né? A gente só sabe que soltou, é o que eu tô falando aqui, que soltou. Antônio, boa noite. Essa gente acostumaram a tomar as terras dos outros. São pessoas ricas e marginalizados. Tá certo, Antônio? Cadê? Enei da Justiça Contaminada. Marisete, boa noite, amigo. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Marisete. Vamos chegando. Vocês deram like? Vocês deram um likezinho. Josiane, o que esse fazendeiro está fazendo é ou não é terrorismo? Não, não é terrorismo. Ameaça é um crime específico. É o crime de ameaça. Terrorismo é outra coisa. Não é terrorismo. É crime de ameaça, por enquanto. né Pode ser incitação ao crime. Tem que ver o caso exatamente do que, que ele foi acusado. Mas a juíza mandou soltar. Vamos ver, né? É, Maria Aparecida, boa noite. O primeiro... O primeiro errou foi Lula falar que não tem medo. O segundo errou essa juíza, solta o sujeito e uma grande ameaça isso porque o cara tem dinheiro. Por que, que o Lula errou? Maria, o Lula fala o que ele quiser. Né? É uma verdade, ele não vai se acovardar no primeiro de janeiro. Eu achava que ele deveria andar de carro blindado, ele não quis, ele quis andar de carro aberto, que a população ia ficar mais longe, ele quis ficar perto das pessoas, o Lula é assim. O pessoal faz esquema de segurança, ele fura o esquema de segurança, sai, abraça as pessoas, o Lula é assim. Não adianta a gente querer que o Lula seja uma pessoa que ele não é. Talvez eu tivesse uma atitude diferente, talvez você tivesse uma atitude diferente, isso não quer dizer que ele errou. Ele tem que fazer o que ele acredita. A gente erra quando a gente faz o que a gente não acredita. Né? A gente fica se tolhendo, acho que eu devo fazer aquilo, mas vou fazer aquilo. Ele faz o que ele acredita. Esse jeito e É esse jeito que o povo reconhece, vê nele uma pessoa como a gente. Né? Então, é assim. Cadê que mais? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Regina, muito obrigado. Ailton, obrigado. É, boa noite para você também. Obrigado por ser membro. Ailton, boa noite cadê? É, Luísa, como pode isso? Como um bandido que ameaça de morte o presidente é solto, é um criminoso é um criminoso e tá solto, soltaram soltaram, né? Cadê? É, Joseildo, Joseildo cachorro que late, morde sim e os que não late também, foi o que o Lula falou, o, o bolsonarismo tá por aí mas gente, é assim é, 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 se, sabe o que acontece? tem uma coisa que vocês precisam também entender é importante a mensagem que você transmite, o que você fala. Porque quem está na frente dá o rumo para onde todo mundo que está atrás vai seguir. Então, se ele passa uma mensagem de medo, todo mundo que está atrás vai ter medo. Ele, como líder, ele não pode passar medo. Ele não pode passar insegurança. Porque ele não só passa em medo e insegurança para quem está atrás, como ele incentiva quem está na frente. As pessoas lá, que são contras, que são adversárias, vendo uma vulnerabilidade aqui, vendo um receio aqui, elas crescem. Elas se sentem mais poderosas porque estão vendo. Estamos conseguindo afetar. Estamos conseguindo provocar medo. O bolsonarismo, a única arma que eles têm é o medo. O Bolsonaro passou quatro anos falando que estão esticando a corda, o meu exército, eu tenho aqui um decreto. O que, que ele fez? Nada. Ele só estava usando o medo das pessoas contra elas mesmas. E as pessoas até hoje têm medo. Acho que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa a qualquer hora. Ele usou o medo e as pessoas ainda têm medo do Bolsonaro. O Lula, como líder, ele toma a frente e fala, eu não tenho medo. Porque o líder não pode ter medo. O líder não pode fraquejar. Se você tem medo, qualquer pessoa pode ter medo. É normal, é do ser humano ter medo. É completamente humano ter medo. Mas um líder, ele tem que tomar a frente. Ele não vai ficar em casa porque alguém ameaçou. Se não, gente, eu vou até 400 ameaças por dia e o Lula não faz mais nada. Se ele falar, não, não posso sair porque me ameaçaram, ele não faz mais nada. Então não esperem do líder que ele vai se acovardar e falar, ah, não, vou ficar mais aqui porque está perigoso. O líder tem que estar tá lá, tem que botar a cara. Né? igual por exemplo, quando o Hitler invadiu a Europa toda estava dominando quase tudo, jogando bomba para tudo que é lado, destruindo os ingleses sempre adoraram a rainha da Inglaterra porque ela não fugiu vários líderes abandonaram o povo para morrer foram para se proteger em algum lugar ou negociaram, falaram, não invade aí Faz o que você quiser com o povo, toma o país para vocês, e não fizeram nada, mas a rainha ficou lá. Estava caindo míssil, Caindo míssel. Naquele tempo, na Segunda Guerra Mundial, a gente pensa em hoje, né? Naquele tempo, não existia avião supersônico. Os aviões eram de hélice. Então, bombardeio era por avião. Você ouvia a hélice. Você sabia que ia cair bomba pela hélice. Você primeiro ouvia o avião chegando. Aí tocava a sirene. E aí você corria os mísseis balísticos que o Hitler desenvolveu eram supersônicos. Então, da Alemanha, ele bombardeava a Inglaterra e não tinha barulho de motor, e não tinha sirene, não tinha nada. De repente, explodia. Era o terror em pessoa. E a rainha ficou lá e não fugiu. Então, eles adoravam a rainha por causa disso, porque estava do lado deles. E se ela demonstrar medo? E se ela fala, não, hoje nós não vamos fazer nada porque o Hitler está vindo aí? O líder não pode fazer isso. Você entende? É normal que as pessoas tenham medo. É normal que as pessoas achem que a atitude deveria ser outra, mas isso não cabe ao líder. O líder precisa tomar a frente. Por isso que a gente fala que o Lula é um estadista. O Lula não é um covarde. O Bolsonaro é um covarde. O Bolsonaro é um covarde. Pergunta para ele, por exemplo, se ele toma a frente para defender algum bolsonarista. Não toma. primeira coisa que ele faz, ele abandona Carla Zambelli, abandona o Mauro Cid, abandona o Anderson Torres, abandona o Roberto Jefferson, ele abandona todo mundo. Ele só vai... Fugir. Ele é o maior covarde desse país, é o Bolsonaro. E o Lula, como líder, toma frente. Então, é a vida. né? Elane, boa noite. Lula pensa no povo. Ele pensa no exemplo que ele tem que dar e ele pensa na postura que ele tem que ter. Não basta só... Ele dá comida, dá emprego, melhorar a economia, mas ele tem que ser um exemplo de postura. isso é um estadista, isso é uma pessoa que lidera, isso é uma pessoa que está à frente. E não só uma pessoa que fala, não, eu, o meu eu já fiz, mas daqui eu não vou fazer mais. Eu ia lá, mas está perigoso, agora eu não vou. Se está perigoso para ele, imagina para o povo. Como é que o povo vai sair na rua se o presidente não tem coragem de sair? Então ele vai. Então ele vai por causa disso. Até para isso que tem Polícia Federal, para isso que tem a ABIN, para isso que tem o GSI, ele vai. Ele não vai deixar de ir, porque se está perigoso para ele, imagina para o povo. Então ele não pode não ir. Né? Ele toma a atitude de um líder. O Bolsonaro toma a atitude de covarde. Qualquer coisa que aconteça não é com ele, ele não sabia, ele não assume nada do que ele fez. Não assume rigorosamente nada, porque ele morre de medo de ser preso. E ele joga todo mundo na fogueira pra ele não ir. Então, Bolsonaro... Por isso que é a direita não tem um líder. Por isso que é a direita não aceita ser liderada por ele. Porque ele é um grande covarde, no fundo, né? Cadê? É, lê, 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 lê. Joe, tinha um canal que a cada recadinho dos generais de pijama, o cara se desesperava e desesperava as pessoas do canal. Faz parte. Eu fiz uma pergunta pra vocês, pra quem chegou agora, tá? É... Quem acha, 2026, o Zema deu uma entrevista dizendo que tem que ter uma candidatura do Sul e do Sudeste para derrotar o Nordeste, uma candidatura de direita para retomar o poder para a direita. É só um exercício, pensa que você está em 2026 e tem uma candidatura que representa o Nordeste e uma candidatura que representa o Sudeste e o Sul aqui. Em quem você votaria? Manda uma mensagem de voz para esse WhatsApp aqui e fala, ó, eu sou fulano, sou da cidade tal e eu votaria no candidato do Nordeste. Não, eu votaria no candidato do Centro-Sul. Responde aqui para mim, tá? Responde aqui para mim no 1499779065 que eu já vou ouvir sua opinião, tá bom? Cadê quem mais? Lê, 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 lê. Mônica, boa noite, Hinaldo, boa noite também, cadê? Josias, temos um líder de verdade, é assim que funciona. Estefânia, é, eu tive muito medo até o dia 31 de outubro e eu nem quis ver o resultado das eleições, mas quando foi decretado o Lula eleito, meu medo acabou. É que a vida é assim, a vida é assim mesmo, a gente fica inseguro, a gente tem medo, mas a gente tem que viver, né? não tem o que fazer, a gente tem que viver. Cadê? Ui, Maria José, não pode se intimidar. A gente tem medo, a gente tem receio. Mas um presidente, se ele está lá, ele tem que enfrentar. Ele não é a pessoa que está esperando o medo acabar, ele é a pessoa que resolve. Então ele chama o Flávio Dino, fala: olha, a Polícia Federal, chama o Múcio, que é ministro da Defesa, chama o outro lá do GSI e ele põe para funcionar. Ele não fica esperando as coisas acontecerem, ele tem ferramentas para isso. Né? Então ele age. E aí ele não vai se acovardar nem se, e nem ficar esperando. Ó, oh, vou abaixar aqui. Sabe quando você está na praia, que vem aquela onda? Aí você mergulha, espera a onda passar e levanta. Um presidente não pode fazer isso, né? Cadê que mais? Gislaine, o povo... Eu só voto em qualquer um que seja de esquerda, nunca no Zebra, Nova União, Minas. Eu pedi para responder no WhatsApp, que eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir sua participação. Está passando na tela aí, 1499-779-0615. O povo, o medo me move, o medo me move. Pronto, cadê? que mais? É, Marlene, boa noite a todos. Boa noite. Bora para mais uma, bora para mais uma. Mauro Cid diz que só queria cotar preço do Rolex. Olha que interessante, gente. É aquele cara que fica na loja, o vendedor vai falar com ele, ele fala assim, não, 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 eu só estou olhando os preços. Eu só estou olhando os preços. Vocês acreditam nisso? Olha isso. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou a familiares que só quis cotar o preço do Rolex que Bolsonaro havia ganhado. Por meio das informações contidas nos e-mails obtidos pela CPI, o Rolex que teria preço de cerca de 300 mil, foi um presente dado pelos sauditas a Bolsonaro durante a viagem oficial do então presidente. Os repórteres Camila Turtelli, Lauriberto Pompeu e Eduardo Gonçalves mostraram que Sid trocou e-mails com uma pessoa sobre a venda do relógio. Olha, essa é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi. Quer dizer que ele só queria cotar o preço, quer dizer, apenas curiosidade, é isso mesmo? Cadê? Ih, travou? Pera aí um pouquinho. Eu vou sair e vou entrar de novo, porque parece que travou. É rapidinho, tá? Vocês me dão um segundo? Parece que travou tudo aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo. Só um segundo. Ih, rapaz, travou? Pera lá, rapidinho. Eita, parece que tá esquisito hoje, hein? parece que tá enroscado aqui o negócio. Vamos ver o que está que acontecendo, viu? É, Barbie, Barbie Noia, só tentei colocar o Rolex no mercado livre. É um negócio esquisito isso, porque assim, uma hora essa gente tem que admitir o que fez. Vai falar que eu só queria cotar, mas por que, que ele queria cotar? Se é uma coisa que não vai ser vendida. Por que eu quero saber o preço de uma coisa que não vai ser vendida? Não é dele? É público? É da presidência da República. Por que, que ele queria cotar? Qual que é a lógica disso, né? Meire, vamos soltar, voltar aos tempos da política do café com leite? Eu estou perguntando para vocês. Se chegasse 2026, vamos dizer, eu, a gente vai ler a entrevista já já, tá? E aí eu vou ouvir sua opinião no WhatsApp. O Zema deu uma entrevista em que ele quer fazer uma candidatura do Centro-Sul para combater o Nordeste. Supondo que chegamos em 2026, e está acontecendo isso mesmo. Tem um candidato que representa o Nordeste e tem um candidato que representa o Centro-Sul. Em quem você votaria? E aí nós vamos ver a entrevista dele, tá? Elite, boa noite, no período eleitoral não botei adesivos no carro por medo dos bolsonarentos. Então, mas a gente pode ter medo, porque o medo é humano. As pessoas terem medo é completamente compreensível, mas imagina você com medo e o presidente da república que tem segurança, que tem o exército, com medo também. Se ele tá com medo, imagina nós. Ele pode andar em carro blindado, ele pode usar colete, ele tem segurança, e ele tá com medo, imagina nós. Então, que recado ele passa se ele tiver com medo? Né? Agora eu não entendo por que o cara foi solto. Né? Tony, a política do café com leite mostrou que não tem competência para administrar o país. Seninha, Bolsonaro não rouba, só leva para o pessoal e depois faz cotação. Gente, quantos presentes ele não pode ter vendido? Porque essas joias, por exemplo, as joias não, as pedras preciosas não estão cadastradas em lugar nenhum. O que, que ele não pode ter vendido, né? Cadê? Miriam, o Cid, para inventar mentira, era melhor ficar calado. É, porque falar que ele só estava cotando? É, só curiosidade. Então tá bom, só curiosidade, né? Cadê? É... Nossa Justiça Brasileira... É uma das piores do mundo, prende hoje, solta amanhã. Boa noite, boa noite, Getúlio Coelho. Cadê? Paulo César, centro-sul para combater o Nordeste, isso é coisa que se propõe? Ele já propôs. Vamos ler a entrevista já já. Eu vou ler mais uma notícia, depois eu vou ler a notícia, vou ouvir vocês no WhatsApp e depois vou ler a notícia do Zema. Então vocês têm uma notícia de tempo para dar sua opinião no WhatsApp, em quem você votaria, Aí depois eu vou ouvir as opiniões de vocês e vou ler a notícia para ver o que, que ele falou exatamente, tá? Cademília, era só o Cid chamar um Ourives, desculpe, mas para quê? Mas por que ele vai querer saber o preço? É a mesma coisa assim, é, o Ronaldo Fenômeno comprou uma Ferrari. Por que, que eu vou sair perguntando numa concessionária quanto custa o carro? Eu, por quê? Por que, que ele quer saber o preço se ele não tem intenção de vender? Não faz sentido, né? É, San Garcia, ter medo de cara feia é uma coisa, ter medo de arma de fogo é outra, cara feia não mata, arma mata. Mano, ninguém está dizendo que não mata. Ninguém está dizendo que não mata. Estamos dizendo é que um presidente não pode chegar em público e falar assim, olha gente, tem um cara armado que vai me matar, então essa semana eu não saio de casa. Você já pensou o que, que aconteceria na semana que vem? Se uma ameaça deu certo hoje, imagina quantas não vão ter semana que vem. O presidente ele não pode dar sinal de medo. Ele não pode dar sinal de fraqueza. Não, não, ele não pode ter esse discurso. Isso que você falou, Sanga, você pode falar. Um presidente não pode falar. Ó, oh, gente, eu disse que eu não tenho medo de cara feia, mas a arma é outra coisa, eu não vou sair de casa. Pô, se o presidente está com medo, imagina eu, que não tenho as garantias, as proteções que ele tem. Ele não pode passar isso para a população. É lógico que ele não tá saindo assim, ó, de regata, de bermuda. Cadê quem ia me matar? Cadê? Não é isso. Ele tem a ABIN, ele tem o GSI, ele tem as Forças Armadas, ele tem a Polícia Federal e tá todo mundo vendo o que tá acontecendo para não, ac não acontecer nada. Mas ele não pode passar informação de medo para a população. Gente, esses bolsonaristas são perigosos, hein? Não vamos fazer nada, porque senão a vida não segue. Nós podemos falar. O presidente não pode falar. O presidente tem que se Tomar as medidas necessárias para que a coisa continue normalmente, né? Cadê? Guilherme, Zema, sem chance, não tem aval da maioria. Cássia, cheguei atrasada, mas estou aqui, boa noite, boa noite. Então vocês têm uma notícia, eu vou ler uma notícia agora. Enquanto isso, vocês mandam mensagem no WhatsApp, 0615, dizendo, você votaria... Em 2026, estamos aqui, tem um candidato do Centro-Sul e tem um candidato do Nordeste, em quem você votaria? Aí eu vou ler essa notícia, vou ouvir vocês e depois vamos ver a entrevista do Zema, pode ser? Então vamos lá, quero saber a sua opinião, vai dizendo aí que eu já vou ouvir. Bolsonaristas admitem que situação de Mauro Cid se complicou, ué? Só pode, cada coisa que aparece é uma desgraça pior que a outra. Bolsonaristas admitem nos bastidores que a situação jurídica do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro... Tem se complicado cada dia mais. A percepção, dizem, piorou após a revelação nessa sexta de que o militar tentou vender um relógio da marca Rolex recebido pelo então presidente em viagem oficial à Arábia Saudita. A negociação veio à tona por meio de documentos enviados à CPMI do 8 de janeiro com a troca de e-mails oficiais feitas por Sid para vender o relógio. O caso... Foi revelado pelo jornal O Globo e confirmado pela coluna. Em conversas reservadas, bolsonaristas avaliam que as evidências dos possíveis crimes cometidos contra o ex-ajudante de ordens são fortes e tornam o militar cada vez mais indefensável. Além da negociação do relógio, a CPMI teve acesso ao relatório do COAF que aponta a movimentação financeira atípica de 3,2 milhões do ex-ajudante de ordens em apenas 7% meses. Difícil de explicar, hein? Difícil de explicar. Esse cara é um tenente-coronel da Ativa, ele prestou depoimento fardado e ele tá arrastando as forças armadas para a mesma lama em que ele tá. Então, se os militares permitiram que ele fosse na CPMI dar depoimento fardado, agora eles não queiram se livrar, porque eles pularam no barco do Mauro Cid quando eles permitiram que ele fosse lá fardado e agora eles estão afundando no mesmo Titanic do Mauro Cid, né? Cadê vocês aqui? Guilherme, Zema, personagem de Maurício de Souza, ou seja, Chico Bento. Aldenir, não, não só notícia ruim para o nosso lado hoje, estou ficando sem fé. Se a sua fé depende das notícias, o que a gente pode fazer? Né? O ser humano, ele não... Ó, Você não muda quem você é por causa das notícias. Quem está do seu lado não muda por causa de uma notícia. Se você perde a fé por causa de uma notícia ruim, é a mesma coisa que você me dizer que você só acredita no seu time de futebol quando ele está ganhando. Quando ele está perdendo, você não acredita mais. Então, que tipo de torcedor é você? Será que o time precisa de torcedor que só acredita quando o time está ganhando? Imagina só, o meu time está numa situação complicada, a torcida não acredita mais, o estádio fica vazio. Será que a gente precisa desse tipo de torcedor? Adianta eu torcer só quando o time está ganhando? Aí é fácil, né? Aí é fácil torcer quando o time está ganhando, quando tá tudo bem. Igual a rainha da Inglaterra que eu falei. Quando o Hitler estava bombardeando Londres, ela não fugiu. Ela ficou lá do lado do povo. E é por isso que o povo adora ela. Então a gente não pode perder a fé porque as notícias são boas ou ruins. Não pode. A vida não depende do que os outros falam, você não muda dependendo do que os outros falam. Você continua sendo você, a sua família continua sendo a sua família, o mundo continua sendo mudo. Nós não dependemos do que o bolsonarista fala ou deixa de falar, certo? Cadê? É, Raimundo, a questão não é votar em candidato do Sul do Nordeste, a questão é escolher o melhor. Mas Raimundo, 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 o melhor e o melhor nasceu no Nordeste, se formou politicamente no Sudeste, no caso do nosso Lula... A questão não é essa que você está falando, a questão não é isso que você falou, porque o assunto é outro, nós sabemos disso, mas o Zema falou outra coisa e nós estamos discutindo o que ele falou, entendeu? É óbvio que é isso, mas o assunto não é esse, o assunto não é quem é o melhor, nós não estamos discutindo quem é o melhor, cada um vai escolher quem é o melhor, só que ele deu uma entrevista, falou uma coisa específica, e nós vamos ler essa coisa específica, e eu quero saber o que, que vocês acham. Você entendeu como é que funciona? É isso, nós sabemos isso, isso é óbvio. Claro, cada um vai votar em quem nasceu. Você acha que as pessoas que votaram no Bolsonaro sabem onde ele nasceu? Nem sabem. A maioria nem sabe em que estado que ele nasceu, ou acha que ele é carioca porque a carreira política dele é no Rio. As pessoas nem sabem. Né? Nem sabe, não é isso mesmo que importa, mas é porque tem uma entrevista específica que nós vamos ler. Michele, do lado de dentro do palácio intacta, o povo inglês rodou na mão... Não, mas não é isso. Você tá falando do que você não sabe, porque se caiu um míssil V2, você pode estar tá onde for, minha cara. Se caiu um míssil V2 na sua cabeça, já era. É diferente um tiro e um míssil. Se você estiver tendo um tiroteio e você se esconder na sua casa, você está protegida. Se cair um míssil, acabou. Você sabe por que, que esses mísseis eram chamados de blockbusters? Blockbusters, porque destruía um quarteirão. Não existe estar dentro do palácio intacta. Se cair um míssil, já era. Já era. Os russos inventaram, os, os, os alemães inventaram um míssil que chamava V2, que eles chamavam que era V de vingança e eles lançavam a partir da Alemanha. Isso era uma novidade, porque lembra do bombardeio que da, da bomba atômica de Hiroshima? Tinha que um avião sobrevoar e soltar a bomba. Ninguém tinha essa tecnologia de atingir um país à distância, assim sem um avião levar a bomba. Isso era uma novidade, ninguém sabia como reagir. E se caiu uma bomba, fuzilou. Não tem o que fazer, não existe estar dentro do, do, do palácio intacta. Se cair um míssel já era, vai um quarteirão inteiro. Então ela ficou do lado do povo? Sim. Porque ali a lógica dizia, fuja, o Hitler vai destruir a Inglaterra sem nem pisar aqui. Não é isso não, não. Às vezes a gente pré-julga as coisas e desmerece os outros, parece que só o nosso que tem valor, não é assim também. A gente tem que saber reconhecer as atitudes, sejam elas de onde vêm, o que forem, né? cadê? Soraya, depende de que lado está olhando, tem muitas notícias boas para nós também, Lula na presidência, ou catire papo do cara do mamãe falei Zanin é sempre. Não, lógico que tem tem muita notícia boa, é que as pessoas se deixam levar e começam com esse papo de que tô perdendo a fé, mais gente mais gente, se você depender do que os outros falam para ter fé né, eu vou depender do que os outros falam para ter fé, será que é assim? né, bora cadê? Bora pra mais uma, eu quero ouvir agora a sua opinião, eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, eu quero saber, supondo que chegou 2026 e tem um candidato do Nordeste e tem um candidato do Centro-Sul, em quem você votaria? Bora, 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 fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. <tos> Bora, 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 que eu quero ouvir sua opinião. E aí vamos ler essa notícia para ver o que, que esse Zema tá querendo, que ele tá enchendo o saco aí. Vamos ver o que, que ele tá falando. Bora? Tá aqui, biribiribiris. Cadê? Bora. Diga-me, fale sua opinião. Cadê? Boa noite, professor Paulo Zivaraju, aqui em Fortaleza, Ceará. Hum. Voto em qualquer um do Nordeste, menos Ciro Gomes. <risos> Valeu, professor. Eu acho que o que o Zema falou é uma aberração. Isso é coisa de separatista. Então vamos ver, vamos ver o que ele falou aqui exatamente, tá? já vou tocar aqui para vocês. Espera aí que eu tô vendo as mensagens aqui. Bora. Meu nome é Ângela, moro no Paraná. Diga lá. Eu voto no candidato nordestino ou em quem ele indicar. Eu não voto aqui em ninguém aqui no Paraná. Valeu. Boa noite, é Lúcia aqui de Americana, em São Fala. Paulo. É a política do água de coco, café com leite e chimarrão? Ah, eu vou de água de coco. Beijo pra todos. Outro. Boa noite, professor. Boa oh. noite a todos. Sou Estela de Alvorada, Rio Grande do Sul. Com toda certeza, esquerda, direita, nunca mais, se Deus quiser. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Oh. Sou a Leila, moro em Brasília e votaria no candidato do Nordeste. Obrigado. noite, professor Roberto, eu sou Valdineide de Salvador. Hum. Claro que eu vou votar no candidato que seja de esquerda e do Nordeste. Obrigado. Boa noite, professor. Felipe Moraes, Roxo, Rio de Janeiro, então... Eu votaria no que tivesse passado menos sujo. Ok, professor? Um abraço. Valeu. Não, professor? Oi? É o Tony aqui de Interlagos. Um Diga. Mas, Olha, mas, e não interessa mas, mas, de qual região, mas, sendo de esquerda, é uma coisa assim. é, o merece o nosso voto. Fechou? Boa noite, professor. Eu sou hum. Benedita, de São Vicente, São Paulo. Diga. A pessoa que deu liberdade para esse cara... Com certeza foi comprada por ele. Oh. Boa noite, professor. Eu sou a Marlene Luciana, aqui da Bahia, interior da Bahia, na verdade, Minas Ferreira. Hum. E com certeza eu volto com alguém aqui do Nordeste, né? Valeu. Boa noite, professor Roberta. Aqui é Gui Martins, do Rio de Janeiro. Ah. <risos> Luiz Inácio Lula da Silva, Pernambucano, Nordestino, igual eu. <risos> Valeu. Oi, professor, pessoal. Boa noite. É a Michelle aqui do Bahia de Michelle. Então. Claro que eu votaria num no, do Nordeste, com certeza. Valeu. Roberto, boa noite, Rosa do Rio de Janeiro. Diga. É, professor Lógico, que seria do Nordeste, votaria num candidato do Nordeste. Valeu, obrigada. boa noite, Professor Roberto, esse pedido oh. de Juazeiro da Bahia. Diga. É claro que um candidato é do Nordeste e do campo progressista, de preferência se for Lula, melhor ainda. Um abraço e boa noite. Valeu. Boa noite professor Soraya aqui de BH Eu só vou votar se eu souber a história da pessoa hum. Imagina se eu tiver que votar de repente Num Sarney da vida Num Collor E tiver um, um outro mineiro, por exemplo Eu vou votar naquele que tiver o melhor resultado Só isso Valeu, obrigado Boa noite professor Roberto oh. É o Oswaldo de Milité, Minas Gerais Olha, com certeza o nordestino tá provando que ele é o melhor, né? Então eu votaria no nordestino, sim. Valeu, obrigado. Ó, gosto demais da participação de vocês, viu? Obrigado pra todo mundo que participou. Se não participou dessa vez, na próxima você participa, tá? Vamos ler a tal da entrevista do Zemo? Polêmica, polêmica, polêmica. Venham aqui comigo, ó. Olha só. Em entrevista, Zema defende frente sul-sudeste contra o nordeste. Meu Deus! O governador de Minas, Romeu Zema, defendeu em entrevista ao jornal o Estado de São Paulo ações de um consórcio de estados do Sul e Sudeste do Brasil para se defender do Congresso Nacional de perdas econômicas em resposta aos estados do Norte e Nordeste. O governador, que é opositor de Lula, relatou que, um bloco, que o bloco que se chama COSUD, Consórcio Sul-Sudeste, é presidido por Ratinho Júnior. A promessa é que os estados atuem em conjunto para frear prejuízos às unidades federativas no Congresso. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos, cada um por si, olhando só o seu quintal, Perdemos. Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar o nosso peso? O exemplo da atuação do grupo e o foco das atividades será a reforma tributária que foi aprovada pela Câmara, mas ainda vai ser analisada pelo Senado. Para Zema, os estados do Sudeste sempre vão estar em desvantagens. Temos feito o mesmo trabalho com os senadores dos nossos estados e o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem o um limite de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e que eles têm que contribuir sem poder receber nada. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem? Ninguém tem desemprego? Não tem comunidade? Tem sim, nós também precisamos de ações sociais, então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta, isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, é... o Zema é uma figura um pouco controversa, mesmo em Minas, mesmo em Minas, e às vezes a pessoa que é nordestina elas pode sentir que existe um movimento político para derrotar o Nordeste. O que existe são duas coisas diferentes, assim. existe um sentimento nos estados do Nordeste que une os nordestinos, apesar de cada estado ser diferente um do outro, cada um ter a sua característica própria, mas existe um sentimento de ser nordestino isso existe então é comum que vocês pensem no Nordeste em bloco Sul e Sudeste não tem nada parecido com isso não tem não existe um sentimento de assim eu sou do Sudeste não existe isso sabe ninguém tá nem ligando porque o Zema fala de verdade assim eu moro em São Paulo no estado de São Paulo se você perguntar por exemplo que que o Zema falou ninguém sabe. Se você perguntar se o Zema é um bom governador, ninguém sabe. Se você perguntar se o Zema é de esquerda ou de direita, ninguém sabe. Então essas coisas que o Zema fala só repercutem porque a gente está falando de política. Mas no mundo mesmo, ninguém nem fica sabendo do que o Zema está falando. Tá? A segunda coisa é o seguinte, existe, não sei se no Brasil todo, mas do centro-sul com certeza, existe um sentimento que é de racismo mesmo contra o nordestino. Não é xenofobia. Xenofobia, por exemplo, é, é diferente, às vezes você não gosta de um povo estrangeiro, porque você tem as suas tradições, você tem os seus costumes e o pessoal chega e não respeita, isso existe em alguns países, na China é muito comum o pessoal não gostar de pessoas de fora, mas é diferente do sentimento de racismo, que é um sentimento de superioridade, é um sentimento de hierarquia, de olhar de cima e para baixo falar eu sou superior àquele cara, aquele cara não pode fazer isso porque ele é capaz, eu não confio porque é o povo igual a ele. Isso está muito mais próximo do racismo, o racismo estabelece hierarquia entre as pessoas, a xenofobia não, o cara não vai gostar de estrangeiro, seja ele de onde for quando ele é xenófobo, né? Então aqui, existe um sentimento anti-nordestino forte, tem, mas não existe uma coisa assim, nós precisamos nos unir contra o Nordeste, não existe um movimento político que seja assim, ninguém vai querer falar assim, vamos votar numa pessoa daqui, não existe. Você pode reparar que as pessoas que mandaram mensagem de WhatsApp que não são do Nordeste, muitas vezes falaram, ah, eu quero saber quem é esse cara, Ninguém liga muito para onde o cara nasceu. As pessoas que votaram no Bolsonaro, por exemplo, você pega o centro-oeste para baixo aqui, quem votou no Bolsonaro, ninguém nem sabe onde ele nasceu. A maioria acha que ele é carioca por causa da, da carreira política dele. Ninguém votou porque ele, é, porque ele é paulista, ele nasceu em São Paulo. A mãe dele até morrer, morava aí no interior de São Paulo. Ninguém nem sabe, ninguém nem liga, ninguém tá nem aí. Ó, São Paulo tem hoje um governador que é carioca, teve uma prefeita nordestina, que foi a Luiz Erundina, o Rio teve um governador paulista, que foi o Witzel, teve um governador gaúcho, que era o Brizola, ninguém liga. Então essas coisas que o Zema fala, vamos nos unir, ninguém leva em consideração ninguém tá nem aí, ninguém tá preocupado com as coisas que ele fala, então é, esse negócio que ele faz, gente, o Dória não conseguiu unir o estado de São Paulo em torno da candidatura dele, ele achava que ele ia fazer um bom governo e isso que, ia credenciar ele para ser candidato a governador, nunca passou de 2%, o Eduardo Leite é a mesma coisa, você acha que alguém, por exemplo, olha, para enfrentar um candidato do Nordeste, vou votar no Eduardo Leite porque ele é gaúcho, ninguém tá nem aí, então isso mostra o quanto o Zema é desconectado da realidade. Ele acha que alguma coisa aqui vai nos unir contra o Nordeste, vai nada, não vai. As pessoas daqui que, ó, o, o Lula venceu o Bolsonaro na cidade de São Paulo. O Haddad venceu o Tarcísio na cidade de São Paulo. Não tem muito isso, sabe, politicamente não tem, tem por parte das pessoas um sentimento anti-nordestino, que é um sentimento ridículo, é um sentimento racista, é um sentimento absurdo, mas não existe uma coisa assim, é, vamos politicamente agir para fazer um governo que seja do sul, ninguém vai votar por causa disso, viu? Ninguém vai votar por causa disso, ninguém vai escolher candidato por causa disso, ninguém quer nem saber na verdade. As pessoas aqui não votam por causa do estado onde a pessoa nasceu, porque é da minha cidade, porque é da outra, nem pensem que tem chance de uma coisa dessa que o Zema está propondo dar certo. Não tem a menor possibilidade de dar certo. Ninguém leva o Zema em consideração. Se eu sair na rua e perguntar quem é o Zema, ninguém vai nem saber. Ninguém vai nem saber. O que você acha? Deveria? Os estados deveriam se unir? Ninguém está nem ligando. O Zema é uma pessoa completamente desconectada da realidade. Enquanto a direita ficar perdida desse jeito, melhor para a esquerda. Estão completamente perdidos, eles sabem que não dá para acreditar que o Bolsonaro vai liderar nada, eles não têm uma pessoa para substituir, aí cada hora vem um maluco falando uma palhaçada diferente. O Zema fora de Minas é um desconhecido. Ninguém leva em consideração o que ele fala, ninguém nem sabe quem é. Então, o... aqui é tudo muito estadual assim, ninguém não existe um sentimento de união, assim, não, vamos nos unir e mesmo sendo estadual quando eu vou votar, eu não estou não preocupado onde o cara nasceu, nunca me passou pela cabeça o, Fer, o, o Fernando Henrique, muita gente achava que era de São Paulo porque a vida dele foi feita toda em São Paulo mas ele é carioca ninguém quer, ninguém quer saber ninguém quer saber mesmo assim não, não há menor chance de prosperar um negócio desse é uma besteira ridícula que nem ele percebe o quão ridícula é essa conversa fiada de que temos que ter uma candidatura do Centro-Sul. Gente, os partidos vão olhar dentro do próprio partido onde eles têm um nome de peso. Eles não vão olhar para o Estado. Você acha, por exemplo, que um petista, um tucano e alguém do, do União Brasil, de São Paulo, vão se unir para ter uma candidatura única do Estado? O petista vai conversar dentro do PT. União Brasil dentro do União Brasil. Não, não existe essa união que ele quer fazer. Então, Eu acho que só mostra o quanto ele está desconectado da realidade, esse Romeu Zema, que ele não percebe que... O quanto ninguém liga para o que ele fala, do quanto ele é relevante, né? Cadê? Gabi, Zema está tentando seguir a cartilha do DeSantis, governador da Flórida. Ocorre que os Estados Unidos são quase mini-países. Não funciona assim aqui. Não funciona. Não existe um sentimento tão forte assim do, de procurar alguém do Estado para votar. As pessoas até elas podem ter orgulho do Estado dela, gostar do Estado dela, mas ela não vai votar num cara só porque é do Estado dela, sabe? Por exemplo, é como se eu fosse votar para prefeito no cara que mora aqui, que é meu vizinho, só porque ele é meu vizinho. Ninguém escolhe um candidato assim por causa do CEP, né? Isso mostra a desconexão do Zema com a vida real das pessoas. Ninguém está preocupado com isso. Toda hora ele vem atacar o Nordeste e eles usam esses, esses mesmos argumentos que o Sul tem que se unir contra o Nordeste. E ninguém nem leva em consideração o que ele fala. A verdade é essa, né? O Wallace Jacques Wagner, a carioca que governou a Bahia por dois mandatos, ninguém liga. Ninguém liga. A, a conversa é muito mais dentro do partido do que dentro do estado. Né? Será que o PC do B de São Paulo vai conversar com o novo de São Paulo para ter uma candidatura paulista? Mas nunca, né? Cadê? É, Tonho, não entendo como Zema ganhou em Minas a direita tem dinheiro, a direita faz propaganda a direita tem os, a, a, a imprensa a favor, essas coisas acontecem mesmo né? Eva, o Nordeste deve ser respeitado por todos o Nordeste faz a grande diferença no Brasil eu acho que, Eva, eu penso muito assim as diferenças deveriam nos enriquecer e nunca nos separar a grande riqueza do Brasil é que ele tem um território imenso e uma população grande, mas em relação ao território é uma população pequena. Então a gente tem espaço para tudo e tem muita gente para fazer o que a gente quiser. É diferente como a da Índia. A Índia é mais ou menos o tamanho do Brasil e tem 1 bilhão e 400 mil pessoas para alimentar. A China é a mesma coisa. Ou o Canadá, que tem um tamanho um pouco maior do Brasil e quase não tem ninguém lá. Então o Brasil é um país grande, que tem uma população grande, mas tem muito espaço, tem muito sol, tem muita água. O Brasil tem 20% da água doce do mundo. Nós temos uma riqueza como o Brasil muito maior do que a gente ficar pensando assim individualmente, porque o Nordeste, porque o Sul, isso é uma besteira. A nossa riqueza é ser esse bloco gigantesco. É isso que coloca a gente nos BRICS. Você acha, por exemplo, imagina assim, que se o Sul fosse um país, os três estados do Sul fossem um país, você acha que estavam nos BRICS? Ninguém ia nem ligar, como ninguém liga para o Uruguai. O Uruguai é menor do que a zona leste da cidade de São Paulo, 3 milhões e meio de habitantes só, ninguém liga. Então a nossa riqueza, o nosso potencial é ser esse bloco grande. Se o mundo acabar e só sobrar o Brasil... Acho que a gente nem percebe aqui, porque o Brasil tem tudo o que precisa. O Brasil não depende de, de recursos de outros países, consegue viver sozinho. O Brasil é um país completamente isolado durante a ditadura militar. E o país vai. O país vai porque ele tem pessoas para comprar, tem trabalhador para produzir, tem recursos, tem matéria-prima, tem energia, tem água. O Brasil tem tudo. A nossa riqueza é ser do tamanho que a gente é. Né? Isso, as diferenças deveriam nos enriquecer e jamais nos separar. Vera, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal, valeu. E Eduardo Cunha, o maior estado do Nordeste é São Paulo. É, a cidade de São Paulo, a gente podia dizer que é a capital do Nordeste, assim, porque se você pega os estados nordestinos, eu acho que, as, eu acho que em São Paulo tem mais pessoas daquele estado do que na capital do estado, assim, é capaz de ter mais pernambucano do que na capital de Pernambuco, é capaz de ter mais paraibano do que na capital da Paraíba, São Paulo tem, é muito misturada realmente, é muito misturada, e isso deveria nos enriquecer, jamais nos separar, é assim que eu penso, né, a nossa riqueza vem dessa diversidade, dessa mistura, mas esse pensamento de extrema direita, por isso que ele perde a eleição, porque ele é fadado ao fracasso, realmente, né? Paulo Roberto, Zema só foi reeleito em Minas por causa do dinheiro que foi investido na campanha dele. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? É. Felipe, mas a maioria do pessoal é racista, endemoniado, o que se pode fazer? Ô oh, meu caro, peraí. Infelizmente, é lutar para expulsar pessoas assim, senão pessoas de cor correm o risco de serem mortas numa espécie de holocausto. Felipe, eu acho que você não sabe que o racismo não surgiu agora. Né? Porque você acha o que Que surgiu um racismo que vai matar as pessoas? Se dependesse dos governos que esse país já teve, já era para ter acabado há muito tempo. Você sabia que em 1911, vou contar uma coisa para você, em 1911, em Londres, o, o que fazer com os pretos era um problema mundial, porque eles eram considerados pessoas inferiores e um país não poderia ser desenvolvido com muitos pretos. Então, os Estados Unidos não sabiam o que fazer, o Brasil não sabia o que fazer. Em Londres, foi feito o Congresso Internacional das Raças. E o representante brasileiro chamava João Batista de Lacerda, em 1911. Ele falou assim, se a gente olhar para o Brasil hoje, que tem uma maioria negra, olha o estado em que nós os abandonamos. O estado brasileiro abandonou essas pessoas, elas vão acabar morrendo. E nós estamos importando pessoas brancas para em, embranquecer o nosso país. Em, no máximo, um século, eu posso afirmar que o Brasil será um país completamente branco. Ele falou isso. É um discurso oficial dele. Que em 100 anos, quer dizer, até 2011, como eles tinham abandonado as pessoas, ó, oh, toma a liberdade de vocês, vai embora, não tem alimentação, não tem saúde, não tem emprego, não tem nada, ele falou, em máximo, em, em um século essas pessoas vão morrer, porque elas estão abandonadas, e nós estamos trazendo pessoas brancas para substituir, estamos trazendo imigração europeia, e no máximo 100 anos o Brasil vai ser um país branco. O que, que você acha que aconteceu nesse tempo? Você acha que é simples assim? Não é simples assim, né? A, a previsão falhou um pouco, né? Em 2011, era para ter passado quatro gerações e era para o Brasil ser um país completamente branco, segundo a posição do Estado brasileiro que trabalhou para isso, né? É... Ô, gente, tá enroscando de novo aqui o negócio hein? tá enroscando de novo aqui, pra mim tá travando, tá travando pra vocês? eu não sei se tá travando pra vocês aqui pra mim tá travando, eu vou fazer o seguinte eu vou sair e vou entrar de novo, me dá um segundinho que é bem Vamos ver. Tá, tá esquisito pra mim, para mim tá travando, 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 aí eu não sei se tá travando pra vocês, né? Eu não sei se tá travando pra vocês, então eu saio e entro de novo que, que pelo menos eu garanto que melhora um pouquinho. Vamos ver se tá melhor. Para mim não tá bom ainda não, vamos ver. É, José da Graça. Do que adianta a polícia prender os bolsonaristas e a maldita justiça vai e solta? Com certeza foi juiz bolsonarista. A nossa história é essa mesmo, né? A polícia vai e prende, a justiça vem e solta. Vamos ver no que vai dar. Cadê? Felipe, cadê? Então, vai acontecer aquilo que eu falei. De fato, no futuro próximo pode ser que venha acontecer uma guerra civil, dividindo as raças. Não estou dizendo que é certo que vai acontecer, temo isso. Felipe, de novo, você não sabe o que é a história desse país. Se fosse fácil como você pensa, já teria acontecido porque o Estado brasileiro trabalhou para isso. Não é uma coisa que poderia acontecer, você não entendeu a gravidade do que eu falei. O Estado brasileiro deliberadamente abandonou essas pessoas que eram escravizadas para que morressem e o Estado brasileiro abriu a importação de pessoas brancas para embranquecer esse país e não adiantou. O Estado brasileiro é responsável pelo que acontece hoje e não adiantou. Você acha que você não entendeu a gravidade do que eu te contei? Não é simplesmente uma ideia, ah, e se acontecer? O Estado brasileiro trabalhou para que isso acontecesse e não conseguiu fazer. Você entendeu o contexto? Cadê? É, Mônica, há menos de uma década escutei de uma ex-sogra, estava preocupada de como poderia nascer os netos dela. Eu tenho coisas que eu até evito falar. Tem coisas que eu já ouvi na vida que eu até evito falar. Porque assim existe um sentimento forte, mas não forte o suficiente para fazer o que eles gostariam que acontecesse. Porque se fosse, já teria acontecido. Porque o Estado brasileiro trabalhou para eliminar um povo e substituir por outro. O Estado brasileiro trabalhou fortemente para isso. Se você fosse imigrante europeu e casasse com brasileiro, você ganhava terra, você tinha benefícios. Essas leis valeram até 1980 essa política que facilitava a imigração europeia, elas existiam até 1980, acabou com a Constituição de 88, para falar a verdade, né? Seninha, essa turma de riquinho da região norte tá de dar medo na gente, o que aconteceu? É, Carol, o sudeste deve muito de seu crescimento aos nordestinos, as informações que diminuem os nordestinos são de um ridículo que não tem tamanho. Cadê? Minier precisa entender... Agora Lula é presidente, falando não vai mudar isso. É porque a lei é para isso, né? Cadê? Zema é uma zebra, disse o Fernando. Cadê? É, que já li. Agora, agora pra mim parou de travar, não sei como é que tá aí pra vocês. Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, vem aqui comigo. Opa, compartilha a tela, bora, 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 vem aqui comigo, ó. Janja parabeniza Zanin e comenta vestido usado na posse dele no STF, ó. Veja só, olha aqui. A primeira-dama Janja parabenizou o ministro Cristiano Zanin por sua posse no STF ocorrida em cerimônia nessa quinta-feira. Contudo, ela chamou a atenção por defender o vestido que usou na ocasião. Juro que meu vestido é um rosa bonito, não essa palidez, postou a socióloga em suas redes sociais. O presidente Lula afirmou estar feliz com o novo integrante do Supremo, Zanin Zanin que foi advogado do petista durante o caso da Operação Lava Jato, foi aprovado pelo Senado por 58 votos a 18. Ele irá assumir a vaga deixada por Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano, prestes a completar 75 anos. Lula ainda deve indicar um segundo nome para a corte, pois a ministra e atual presidente Rosa Weber também irá atingir a idade limite em outubro deste ano. Estiveram presentes na solenidade que impôs zanin os ministros do governo federal, integrantes aposentados do STF, magistrados, congressistas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Olha, mas o um nome mais comentado lá no STF, não estava presente. O nome mais comentado foi Sérgio Moro, o pessoal diz que ele deve ter dormido à base de Rivotril, e o Sérgio Moro, é, a classe política se sentiu vingada com a indicação do Zanin, eles queriam passar essa rasteira no Sérgio Moro porque ele perseguiu a política. O negócio dele era prender político e fazer delação premiada e prender outro político, então todo mundo queria ver o advogado do Lula e ir o STF na vaga que o Zanin tanto quis, então eu fico só imaginando a posse do Zanin acontecendo e olha o Sérgio Moro como estava olha o Sérgio Moro, ó cadê? cadê que não entrou? cadê Sérgio? Ó. Oh, ó. Oh. <risos> ai, Ó. Ó, ó, Sérgio Moro tá desesperado, tá se moendo, porque ele sabe que ele vai ser caçado. Já tem até os candidatos para tomar a vaga dele, a Gléise Hoffman candidata, tem os candidatos do Paraná e ó. Oh. É... eu peço desculpas. É, eu peço escusas, o Marreco tá desesperado, e o pessoal tá dando sarro da cara dele, o pessoal tá dando risada, cadê vocês aqui? É, Mônica, nunca vai ser mimimi da nossa parte, nós vamos desistir, não vamos desistir de lembrar todos os dias, valeu Mônica Wesley, Valdinei de pior que não a peste, o que aconteceu? Meire, não vou rezar no seu túmulo o que, que aconteceu? Cadê? Coitado do Marreco, só que não, disse a Terezinha a debochada. Carol BTS queria ser uma mosquinha para poder ter visto a cara do Moro durante a posse. Eu não sei nem se ele assistiu. Será que ele parou para assistir o Zanin tomar posse? Eu acho que ele nem assistiu. Não sei o que ele devia estar fazendo, mas é, é, é muita derrota, né? Assistir a posse do Zanin é muita derrota para Sérgio Moura. Eu acho que ele não assistiu, não. Cadê? Maria pela máscara do Marreco? Não é máscara, é o meu personal Marreco. Ó, o meu personal Marreco, tá aqui, ó. É... Eu peço desculpas. É... Aqui é o meu personal Marreco. É. é... <risos> ai, 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 cadê vocês aqui Renê, obrigado, viu é, mesmo o Zema não tendo apoiado o Lula ele ganhou em Minas nos dois turnos é gente, eu, o Zema eu não sei em que planeta que ele tá, achando que vai ter uma candidatura de centro-sul como se alguém se importasse né, cadê é, Ronaldo, e a exploração da mão de obra do Nordeste por empresas do Sul, o que tem o que tem o que, que você quer saber? Pergunte. É Soraya. Engraçado demais. O senhor arruma cada vídeo engraçado. Morro de rir com a cobrinha e com esse marrequinho, o barulho que ele faz com as patinhas. Agora eu tenho meu personal marreco aqui para eu dar tapa na cabeça quando eu tô com raiva. Rita, ele provavelmente não assistiu para não infartar. Não, eu acho realmente assim que ele não deve ter assistido. É muita derrota, gente. É muita derrota você. Pensar que você quis, você barganhou uma vaga no STF, porque muita gente quer uma vaga no STF, muita gente faz campanha, mas ele barganhou uma vaga no STF. Ele largou de ser juiz para ser ministro e ser indicado para o STF. Ele fez isso com a carreira dele. Enquanto ele era juiz, ele ia aposentar como juiz e não ia acontecer nada com ele. Ele largou uma carreira estável para ir para um cargo que ele poderia ser mandado embora no dia seguinte, confiando que ele ia ser indicado para o STF, e ele está vendo o advogado que derrotou ele ficar com essa vaga. É muita derrota junto. Ele foi considerado um juiz suspeito, que é a pior coisa que pode acontecer com um juiz, né? um juiz que condenou uma pessoa porque queria condenar, porque queria se beneficiar daquela condenação. Ele foi considerado suspeito, o Zanin está na vaga dele do STF, o Lula é presidente de novo e ele vai ser cassado. É muita derrota junto, é muita derrota, né? Cadê? Nelson Garapa, primeiro turno Zema usou Santinho com Lula e enganou seus eleitores. Só dá um golpe que a... só dá um Google que acha gadaiada. Pronto. Obrigado, Nelson. Gabi perde uma vaga para o Zanin e outra para a Gleice. Que coisa linda. É, é porque o Lula vai fazer tudo para eleger a Gleice. O... a economia no ano que vem vai estar tá voando, porque já está muito melhor do que estava. Então, o ano que vem, colhendo os frutos, a popularidade subindo, ele vai puxar a Gleisi para o lado dele, porque ela não é do governo, né? Ela é presidente do PT, mas ela não é do governo. Ele vai puxar a Gleisi para o lado para toda hora e ele quer que a Gleisi se eleja pelo Paraná. Né? cadê que mais Lourdes, a hora do Marreco está chegando É provavelmente ele vai ser cassado no começo do ano que vem e a eleição deve ser junto com a eleição estadual aí lá no Paraná eles vão eleger presidente, é, vão eleger prefeito, governador e um senador Genilda vamos derrubar de vez o fascismo elegendo em 2024 o máximo de prefeitos e vereadores de esquerda ah Genilda, deixa eu te falar, não é assim não pense que a eleição municipal é a mesma coisa que a eleição nacional, não é. As pessoas não votam no prefeito porque é de esquerda ou de direita. Elas votam porque elas conhecem o cara é da cidade. Elas conhecem o vereador, elas conhecem as pessoas. Para você ter uma ideia, aqui em Bauru, antes dessa prefeita que tem hoje, que é do, do patriota, que ela é bolsonarista, antes dela, o prefeito que estava aqui era de uma coligação do PSDB com o PCdoB. Você consegue imaginar essa coligação, PSDB-PCdoB? No município acontece. As siglas não têm muito peso, a ideologia não tem muito peso, ninguém vota no cara porque ele é bolsonarista, no município não é assim. Nem, nem acha que isso vai acontecer, que vai votar nos de esquerda, as pessoas vão votar em quem elas conhecem, viu? Elas votam em vereador que ela conhece, no prefeito que ela conhece, o cara já conhece a cidade, normalmente tem uma pessoa que é meio dona da cidade e comanda política ali, então não funciona muito o que acontece no nacional em relação ao município, os municípios normalmente têm um dono político, viu? É, Gabi, luta contra o fascismo é constante e eterna. Roberto Silva, o estado de Goiás, os produtores rurais matavam nordestinos para não fazerem pagamentos. Vocês sabiam fazer pagamento do quê? Tonho da Lua, eu vi uma notícia dizendo que a Europa está chocada com o crescimento da nossa economia nesse semestre passado. Não sei, você pode ter visto, né? pode ter tido essa notícia, mas eu não vi. Agora que o Brasil está muito melhor do que... É que assim, não tinha como não estar tá bom, porque o Brasil ficou quatro anos parado. Mesmo um presidente ruim, era só ele trabalhar um pouco que ia melhorar. Mas não é um presidente ruim, é um presidente que já foi presidente duas vezes e sabe o que tem que fazer. Então é claro que é melhorar. O Bolsonaro não dava de jet ski. O Bolsonaro fazia motossiata, ele não trabalhava. O Brasil estava tão no zero que é, é, é lógico que ia acontecer alguma coisa boa. Era esperado que acontecesse, porque chegou um presidente experiente, competente e que trabalha. Esperto de um idiota vagabundo. Claro que é melhorar, né? Você tira um idiota vagabundo, põe um competente que trabalha, tinha que melhorar mesmo, né? Cadê? José da Graça, quem dá atenção a é esse louco fascista é igual a ele, o STF não vai aceitar isso, que esse louco... Você tá falando de quem? Quem é esse louco? Quem é? Cadê? Estamos do lado certo, Lula é o cara, disse Arlete. Pronto. Eu vou parar por aqui porque a gente vai voltar às 21 horas. Tá às 21 horas, eu vou mostrar para você que o Bolsonaro queria jogar a Carla Zambelli aos leões, que o Valdemar queria jogar a Carla Zambelli aos leões, mas eles fizeram uma, uma conversa entre eles, pensaram bem e perceberam que não dá. Eles gostariam muito, mas não dá. Não dá para abandonar a Carla Zambelli. E aí vocês vão entender por que às 21 horas vocês voltam? Vocês voltam às 21 horas? A gente conversa mais um pouco. Então bora, eu vou terminar, mas daqui a pouco eu volto. Vai jantar, come o um negocinho e volte, tá? Já deu like? Não deu like? Deu like aí. Bora, bora, bora.